0: Cher bravettes et chers brave bienvenue pour le... Ta-ta-ta-ta-ta-ta Alléluia, alléluia et oui, ce n'est pas le 76, version 15, 14, 18, je ne sais plus où on était. Nous attaquons enfin, il fallait du souffle, hein, le podcast 77... Vous le savez, j'imagine. Car si vous êtes des braves, vous êtes au fait des choses et vous suivez l'actualité du, du podcast. À ce sujet, à ce sujet, et là je m'adresse aux braves, normalement à vous, enfin peut-être euh, dans les dizaines de milliers de personnes qui écoutent ce podcast, il euh, y a des gens... Normalement, il faut être un brave quand même. tu vois. Faut... Parce qu'il faut y aller, il faut y croire. Euh, dans la durée, il faut aimer, c'est quand même spécial, c'est pas à la portée de de tout le monde. Bon, il y a peut-être quelques brebis galeuses, je sais pas, des gens pervers pour se faire du mal, ils écoutent le podcast, mais d'une manière générale, bon. J'aime à penser que euh, vous êtes tous des braves, notez bien, car cela vous concerne. Il va se passer quelque chose d'extrêmement important, incessamment sous peu. Ce n'est pas l'affaire de, de quelques jours, mais de quelques semaines. Et là, ça va faire mal. Et il est normal, me semble-t-il, de vous informer en premier lieu. Voilà, que vous ne le découvriez pas, je sais pas, moi, je, je dirais pas à l'ouverture de TF1, ne soyons pas trop prétentieux, mais enfin, tu vois, trois lignes dans un canard ou en train d'en parler dans, dans une radio ou, ou, ou je ne sais où. Non, non, il va de soi que vous devez être les premiers informés. Et pour ce faire, j'ai besoin de votre mail, et il faut me l'envoyer à l'adresse suivante. Notez bien, prenez un stylo, un petit bout de papier, évidemment... Et... Ça y est, vous êtes prêts Alors, alors oui, alors peut-être vous êtes en train d'éplucher les pommes de terre, peut-être vous êtes en train de faire le footing, peut-être vous êtes dans la voiture. Bon, je ne vais pas vous demander non plus de faire un accident ou quoi, vous écouterez le début du podcast. Donc je vais vous le donner euh, rapidement, euh, le, euh, le, le, le truc où il faut envoyer votre mail. Notez bien, c'est facile. Euh, l'adresse est la suivante. Deux points. Pour les braves, en petit et tout attaché, pour les braves, c'est pour vous, quoi. Pour les braves, arrobase gmail.com. Pour ceux qui ont un peu les portugaises ensablées, je répète, en tout petit et accroché, pour les braves, j'ai même haussé un peu le ton, arrobase hein, gmail.com. Voilà, vous m'envoyez votre mail, et moi, un peu plus tard, pas, pas à la seconde, hein, un truc, je vous enverrez un petit, un petit texte vous expliquant l'événement à venir. Ou vous serez des nôtres, ou pas, mais enfin, en tout cas, vous serez informé. Voilà, cela étant dit, euh, quel est le titre du podcast 77. Alors je réfléchis parce que j'ai plusieurs titres euh, Des fois et autant que je vous donne le bon Parce que ça va être celui qui va être inscrit euh, Sur le truc Alors si après je vous dis le titre machin Et vous dites mais le mec il est pas net Non 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 non. Euh, Voilà Tant de choses à dire C'est le titre Et ouais et comme ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, il y, y, y a plein de trucs, quoi. Ça, ça, ça va à mille à l'heure ce, ce football. Et on ne pourra pas tout évoquer, donc il va y avoir des petites euh, saupoudrées de ceci, des petites bribes de, de, de cela, enfin voilà, j'ai, j'ai plein de choses à vous dire, on, on, on va voir par, par où on commence. Ça me fait penser forcément à une chanson, vous savez que je suis un jukebox euh, ambulant. Euh, de Françoise Hardy, que tu ne serais pas ça avec Françoise, elle les préparait très mal les pâtes enfin non, non, je, 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 n'ai, je n'ai rien dit, euh, qui s'appelle Tant de belles choses c'est, c'est une chanson, euh, elle est touchante Françoise Hardy quand même, enfin, elle, fait, elle fait des belles chansons, euh, le truc, et, et tant de belles choses je ne sais pas si vous la connaissez je meurs d'envie de vous la chanter, mais si je chante d'entrée du podcast, euh, on n'est pas sorti du saloon, euh, les enfants. Et j'aimerais quand même que ce podcast soit un peu plus court qu'à l'accoutumée, tu vois, genre, on va pas faire la durée d'un match, forcément, peut-être une mi-temps, une première période plus une mi-temps. On va essayer de tenir euh, en une heure, même si j'ai tant de choses à vous dire. Euh, et patati, et patata, revenons donc comme c'est un podcast nouveau, enfin au niveau du chiffre, il n'y a pas de bis, de terre, de carter, de bah. je vais tousser, je le sens. <coughs> ouais, que je vous dise, putain. J'ai fait la série, j'ai fait le triplé. Une petite parenthèse, j'ai fait le triplé. Il y a quelques jours, j'ai eu... Il n'y a pas un synonyme de la chiasse, parce que la chiasse, c'est vulgaire, quoi. Ben, oui, la courante, mais il n'y a pas... J'aurais dû y penser ça, chercher un synonyme, un truc un peu plus soft. Bon, enfin, vous voyez le, le, le problème, quoi. J'ai eu ça. Au bout de 2-3 jours, ça fatigue quand même. J'ai été constipé. Alors bon, tu vois, tu, tu passes d'une extrême à l'autre, c'est agréable. Mais ça fatigue tout ça. Et après, je vous le donne en mille, alors que euh, voilà, au niveau des robinets, les trucs fonctionnent à nouveau à peu près. Putain, j'attrape la crève quoi. Donc là, j'ai, j'ai voilà, des restants de, de merdouilles, de, de trucs dans, dans la gorge. Mais bon, ça, ça va, grosso modo, je suis tiré d'affaire. J'aimerais... Si possible, me limiter au triplé, championnat, coupe euh, nationale et, et Ligue des champions. Voilà, si je peux éviter la Super Coupe, euh, voilà, faut pas t- trop être gourmand euh, non plus dans certains domaines, euh, ça va quoi. Ça va, j'ai donné. Euh, ne perdons pas le fil. Revenons aux fondamentaux, vous disais-je. Les fondamentaux, eh bien... C'est Parce que le football, c'est, voilà, il ne date pas de 98, le football c'est, c'est toute une histoire, vous le savez bien les braves. Et vous savez bien que chaque fois que j'attaque un podcast par rapport aux chiffres du podcast, je reviens à la saison en question. Donc, comme nous sommes euh, dans le podcast 77, euh, on va revenir sur des, des moments importants de la saison 76-77. Alors comme toujours, je commence par le championnat de de première division, à l'époque on disait euh, première division, il y a 20 équipes, je le précise toujours, parce qu'il y a eu des périodes pas courantes, mais il y en a eu quelques-unes, vous verrez un peu plus tard, où il y en a 18, enfin là il y en a 20. Le tenant du titre, c'est difficile de s'en souvenir, hein, parce que le 76, euh, ben, il, comme il y en a eu 14-15 dans l'intervalle de 76, euh, c'est Saint-Etienne, je vous le rappelle, voilà. Est-ce que Saint-Etienne va conserver son titre Mais en regardant le, le classement euh, de cette fin de saison 76-77, il y a déjà quelque chose qui m'a un peu interpellé. C'est au niveau des, des montées et des descentes. Il faut savoir que au niveau des promus, pour cette saison 76-77, arrivent trois nouvelles équipes qui sont Angers, Rennes et Laval. Les tangos du vieux Stroumpf Michel Le millénaire. Donc, notez bien, Angers, Rennes et Laval. Et ils arrivent en début de saison. Et à la fin de la saison, je vous le donne en mille, qui va descendre Alors pas Angers, Rennes et Laval, il ne faut pas déconner. Il va y avoir Lille, mais après, deux des trois, puisque ça sera Angers et Rennes, qui seront aussi euh, dans, dans, dans la remorque, quoi, à la cave. Tu vois Donc ça veut dire que les deux tiers des clubs qui arrivent de ligue enfin, de deuxième division, eh ben, ils descendent. C'est beaucoup les deux tiers. Et c'est là que tu réalises que le football a quand même changé, parce qu'aujourd'hui, je pense que sur ces dix dernières années... Alors là, peut-être cette saison, il y aura les deux tiers, ça va être difficile, pour trois, tu le sens venir, clairement, euh, voilà, ce sont des équipes qui qui, qui jouent bien au foot, mais c'est pas parce qu'elles jouent bien au foot qu'elles risquent de descendre, c'est que, bon, euh, évidemment, euh, au niveau moyen, euh, euh, par rapport à pas mal de de formations, c'est compliqué, mais elles vont peut-être s'en sortir, hein, je le leur souhaite, mais... Je pense que si on fait un calcul sur les dix dernières saisons, j'ai pas eu le temps, j'ai eu la flemme, j'ai eu tout ce que vous voulez, hey, j'étais malade, hein je veux dire, euh, chiasse, constipé, euh, crève, ça va, on n'est pas des bêtes. Euh, j'ai assuré quand même, euh, ça m'étonnerait qu'il y ait deux tiers. Un tiers serait même, à mon sens, un maximum. Pourquoi Après, il faut essayer de comprendre. Il n'y a pas de hasard sur dix ans. ou je sais ce que... C'est qu'à l'époque, il y avait un écart considérable entre la première et la deuxième division. Mais aujourd'hui, comme le football a évolué physiquement, si vous voulez, le, le fait que les gars soient de plus en plus physiques, euh, et bah, même si vous êtes très doué, les mecs avec les bras, avec les machins, ils sont de plus en plus marlous, tu, tu, tu vois, il euh, y a des conditions, c'est pas les conditions d'entraînement, mais... Pour préparer un match, maintenant vous connaissez parfaitement votre adversaire, vous savez euh, plus ou moins euh, complètement même euh, comment il joue, vous savez euh, euh, que l'attaquant euh, sa spécialité c'est plutôt ça, c'est plutôt ci, etc., etc. Autrefois, comme les matchs n'étaient pas tellement euh, télévisés, quoi. Alors, sans doute, des, 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 des gars qui étaient un peu en avance sur leur temps, des clubs, ils allaient, ils emmenaient quelqu'un, enfin, ils envoyaient quelqu'un voir le match précédent. Mais le match précédent, sur un match, tu ne te rends pas compte. Maintenant, les séances vidéo, etc. et tout, <coughs> ça aide donc considérablement des équipes qui sont bien plus faibles à, à compenser euh, cette faiblesse. Et, et puis, il y, 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 y a d'autres euh, raisons aussi. Et donc. Euh, tout cela fait que ben, les équipes qui, qui montent, euh, en général, au moins la première année, elles ont de fortes chances de, de s'en sortir. Elles, elles vont ferrailler ferme. Hein. C'est rare qu'une équipe qui monte devienne championne de France dans la foulée. C'est déjà arrivé. <coughs> ah, là, 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 merde. Désolé. Fatigant, ben oui, je ne devrais pas parler en fait, je, je devrais préserver ma, 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 ma voix de, 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 de ténor, tu vois, je, je devrais même être comme, comme Pavarotti, avoir une espèce de foulard de toutes les couleurs et tout, et, et, et là je suis la, la gorge à nu à vous parler, mais bon. Les braves avant tout, quand je dis braves, j'inclus bravette, évidemment. Alors le champion, ne sera pas Saint-Etienne, le champion c'est le FC Nantes, les Canaries. C'est le quatrième titre... De Nantes, au passage, il y en aura d'autres ensuite, on y viendra. Assez facile, hein parce que 25 victoires, 8 nuls, 5 défaites, à l'arrivée, ça fait 58 points, il n'y avait pas la victoire à 3 points. Et il n'y a pas l'histoire d'un bonus supplémentaire, si ceci, si cela, on en avait parlé un petit peu lors des derniers podcasts. Alors facile, parce que, bon, déjà, c'est, c'est gratiné, tu vois, 58 points, tu vois, c'est, c'est, c'est pas rien. Mais, le deuxième lance. On ne voit pas souvent les 100 euros sans- et or aussi bien classés quand même. Eh hein. bien, ils sont à 9 points. Et avec la victoire à 2 points, 9 points, c'est, c'est énorme. Et troisième, Bastia. Eh, ouais, ils étaient là, Bastia, avec 47 points. <coughs> <coughs> J'ai ce chat dans ma gorge, j'aime bien les chats, mais pas dans la gorge. Bon, pour les trois équipes qui ressortent le plus de ces 30 dernières années de, de notre championnat, on va dire début 80, à partir de 90, il y a Marseille pour une longue série, il y a Lyon pour une longue série, il y a le PSG depuis pour une longue série, dans l'intervalle, OK, Nantes, Monaco, Bordeaux, euh, etc. Mais les, les trois qui, qui, qui ressortent au niveau des titres, c'est quand même PSG, Lyon et l'OM, on est d'accord. Eh bien, Lyon termine 6e, le PSG 9e et l'OM 12e. Ce ne sera pas le cas dans la saison actuelle hein, et, et, et les dernières saisons, puisque c'est toujours un petit peu pareil euh, cette histoire. Mais vous voyez qu'à l'époque, ce <coughs> n'était pas forcément simple pour ces trois euh, formations. D'ailleurs, à l'époque, le PSG, bon, qui était un club un peu, un peu tout neuf, n'avait pas été d'ailleurs champion au moins une fois. Quelques noms de joueurs nantais, histoire de, 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 de rappeler pour ceux qui l'ont vécu et, 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 que ceux que, et pour les plus jeunes le découvrir... Bertrand Demann, gardien de but, international, très, très grand pour un gardien de but à l'époque. Aujourd'hui, bon, les, les gars ils ont sa taille en, en, en général, mais c'est un gardien qui était très grand à l'époque, pour l'époque. Euh, au niveau de la défense, vous avez des gars comme Hugo Vargas argentin, euh, Patrice Rio, international aussi, et qui fera d'ailleurs la Coupe du Monde 78 euh, peu de temps après. Vous avez euh, Maxime Bossis. Hein, et euh, déjà là euh, et déjà euh, d'ailleurs euh, international, Reynald Denouex pas international mais bon on l'a connu aussi après comme, comme entraîneur avec beaucoup de succès au niveau des milieux de terrain Oscar Muller Henri Michel évidemment, il n'est pas encore passé libéraux Henri, Gilles rampillon le gaucher, Omar Sanoun qui nous a quitté très tôt, euh, peu cher très, très bon technicien et puis pour les attaquants je ne les cite pas tous, mais déjà les, 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 les jeunes, quoi, sur les côtés, Baron Kelly, Bruno Baron Kelly à droite, Louis Camis à gauche, Eric Pécou, euh, l'avancante. il y a aussi Guy Lacombe à droite, euh, connu aussi comme entraîneur après, notamment du PSG, et qui était, qui était un bon joueur, et aussi Robert Gadocha. Gadocha, le fameux polonais attaquant du Léger de Varsovie, et qui trois ans avant... C'était illustré lors de la Coupe du Monde 74 euh, en, en Allemagne. Il va jouer deux saisons à Nantes. Il ne va pas être extraordinaire. Il était, il était sur la fin, Robert. Ben oui, c'est, 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 c'est comme ça. Les, allez, les buteurs, j'aime bien. Les meilleurs buteurs. Alors, qui, qui étaient les buteurs à l'époque Carlos Bianchi, l'argentin, qu'on connaît très bien Carlos. 28 buts, c'est pas rien. À l'époque, pas encore au PSG. Il était l'avant-centre de Reims. Et derrière Et qui est derrière C'est un Français et tout au long de la saison, il n'aura que 21 ans, puisque la saison se termine, euh, voilà, vers début juin. Et lui, il, il est né euh, le, le 21 juin, de mémoire, enfin, en, un, un, voilà, après le 15 juin, quoi. Je crois que c'est, c'est le 21 juin 1955. Ça veut dire qu'en 77, tout au long de la saison, le mec, il a 21 ans. Il a 21 ans, il n'est même pas avançant, en plus. Et il te claque 25 buts, donc à 3 buts de Carlos Bianchi. Alors, qui Hein en plus, c'est le genre de mec, c'est pas le genre de mec, si tu veux, à boire du, du rap la plat, si vous voyez ce que je veux dire. Michel Platini à l'entraînement. Quand Michel Platini a soif, pour se désaltérer, il boit fruité. C'est bon, c'est aux fruits. Fruité, c'est plus. Et ouais, fruité c'est, c'est 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 plus musclé. Je, donc Michel Platini, euh, elle avait marqué les esprits cette publicité. Pourtant, elle n'était pas très futuriste. Tu vois, c'était très basique. Tu 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 le vois en survêt là, et puis un maillot jaune au-dessus ou quelque chose comme ça. Il, il arrive, c'est un peu du foot en salle. Bon, il boit un coup, fruité c'est c'est plus musclé. Mais à l'époque, bon déjà à l'époque, euh, au niveau des pubs, c'était moins pointu que que maintenant. Mais c'était très rare qu'un, qu'un sportif de haut niveau français fasse de, de la pub. C'était plutôt, tu vois, les chanteurs, les acteurs, euh, euh, voilà. Et puis, après, et puis après, c'était tout, quoi, tu vois. Mais, mais un sportif, français en plus, euh, donc Platini, euh, c'est, c'était pas rien. Et 21 ans, il est encore dans le football français. C'est intéressant, parce que 21 ans avec le talent de Platini, parce qu'on avait déjà compris, hein, on connaissait déjà, dans le football actuel, bah, il, il est malheureusement plus euh, dans le championnat de, de Ligue 1. Quoi. Et, tenez-vous bien, il va partir 5 ans plus tard, donc il aura 27 ans, parce que là il a 21 ans, ok, mais à la fin de la saison, le 21 juin, il en a 22. Et quand il part à la Juventus de Turin, donc c'est quand même fin 82, ben, juin est passé, il va arriver euh, début août, euh, si si vous voulez, à la Juventus. Donc, il a 27 ans. Un joueur du niveau de Platini qui quitte la première division à 27 ans, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus possible. Et ça vous montre le niveau de la Ligue 1 de l'époque. Parce qu'en plus, les, les, les autres, euh, alors évidemment, ils étaient moins forts, les autres joueurs français, mais il y en avait qui, qui, qui étaient redoutables, et ben ils quittaient pas, c'est, c'est, c'est venu euh, bien plus tard. Et en plus, dans les deux étrangers auxquels tu, as, tu avais droit, et puis à un moment ça passera à trois, et ben tu avais des craques, des super craques, alors que les étrangers qui arrivent maintenant bah à partir du moment où il y en a déjà 8 qui sont à Chelsea, 8 qui sont à Arsenal, 8 qui sont à Liverpool, X qui sont à l'Inter, X... Et tu prends un peu les miettes, tu, tu peux bien tomber, tu peux avoir un coup de cul, tu vois, comme Ronaldinho qui arrive au PSG à un moment, tu sais pas pourquoi, etc. etc. Mais d'une manière générale, voilà, c'était, c'était une autre époque et pour le football français, évidemment, c'était tout bénef. Troisième position... Ils évoluent tous les deux... Alors, troisième et quatrième. Troisième, Nico Brown. Et quatrième, Hugo Curioni. Alors, Brown, il est du Luxembourg, 23 buts. Curioni, il est argentin, 22 buts. Les deux jouent dans la même équipe, le, le FC Metz. Et à égalité, le quatrième, Hugo Curioni, avec 22 buts, avec Mustapha Daleb, que je ne vous présente plus. Euh, formidable attaquant du, du, du PSG. Allez, le, le sixième. Les sixièmes, ils sont trois. Voilà. Dragan Jagic Djajic, tu te rends compte, Djajic, le joueur que c'était Djajic, il va jouer à Bastia, c'est merveilleux. Alors, il part tard à Bastia, mais c'est encore un un joueur euh, exceptionnel, Euh, parce qu'à l'époque, les Yougoslaves ne pouvaient pas partir avant l'âge de 27-28 ans. Maintenant, ils partent à 14 ans, hein, bon, bref. Euh, Voilà, donc Djajic, Fanfan Félix, qui était l'avant-centre de Bastia. Les deux étaient à Bastia. Et le troisième, un petit jeune, Bernard Lacombe, donc avant-centre de, de Lyon. Il partira plus tard à Bordeaux, un truc, un truc, Vous connaissez l'histoire. On enchaîne avec la Coupe de France. C'est la 60e édition. Alors Saint-Etienne n'a pas gardé son, son titre. Cependant, il gagne la Coupe de France. 2-1 contre, contre Reims. C'est pas facile, hein car c'est l'argentin Santa Maria qui ouvre la marque euh, un peu après l'heure de jeu, et c'est dans les dix dernières minutes que saint étienne va faire la différence en égalisant déjà sur Penalty par Battenay, 83e, et une tête de, de Mercadier à la suite. C'est un corner, je, je crois me souvenir. J'étais à ce match, bien sûr, 87e minute. Mais euh, le, grand, le grand match de, de cette Coupe de France, indiscutablement, c'était la fameuse demi-finale entre les, les deux meilleures équipes. Nantes et saint étienne Et à l'aller, Nantes, donc champion de France, hein, cette saison-là, 76 77 équipe redoutable, avait explosé les verts, 3-0. Dix jours avant cette demi-finale allée de Coupe de France, notez bien que maintenant, les demi-finales, elles sont sur un match. Là, les calendriers étaient moins fous, on pouvait faire aller-retour, ce qui nous donnait effectivement des retours des fois qui, qui, qui entraient dans l'histoire. Notez bien quand championnat, les deux équipes, toujours au stade Marcel Sopin, stade de, 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 de l'équipe professionnelle de Nantes à l'époque, Nantes reçoit Saint-Etienne, et ils avaient aussi gagné 3-0. Donc Nantes, à ce moment-là, était supérieur à, à Saint-Etienne. Et ils se pointent à Geoffroy Guichard pour le match retour. Et là, tenez-vous bien, il y a 3-0 à la mi-temps. Mais pour les Verts, eh ouais. Et après, et après rien. Et il y a les prolongations. Et 93e minute, but du Nantais, capitaine Nantais, Henri Michel sur Couffran. Ça veut dire qu'il reste euh, 27 minutes, les prolongations faisant 30, tu vois, 3, 3 minutes, la 93e, Il reste 25 minutes, 27 minutes pour marquer 2. Et deux contre Nantes, bon, déjà beau, tu en as marqué 3, tu, 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 tu vois le tralala. Et à la 114e minute, on est toujours à 3-1. Donc maintenant, il te reste 6 minutes pour en marquer deux. Simplement, saint étienne est une équipe particulière, et les joueurs qui sont sur la pelouse ont vécu les, 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 les fameuses soirées folles, tu vois, de retour de situation, Dynamo Kiev, Aïdou Split, 1 degré moins de Jorso, etc., etc. Il reste 6 minutes faut en marquer 2, putain. Bertrand de Man, Rio, Bargas, machin, Henri Michel... Ça vaut quand même une cote, et ben ils vont le faire. 115e minute, but de Saramania, mais 4-1, 3-0, c'est toujours l'histoire en cas d'égalité, le but à l'extérieur qui fait la différence, machin, t'es pas sorti de l'auberge. Et 119e minute, but d'Hervé Réveli. Et là, je peux vous dire que Geoffroy Guichard, une fois de plus, explose, tout le monde monte sur les grillages et tout, c'est, c'est du délire. Juste pour la petite histoire, quand même un goût amer, effectivement, de te faire remonter de la sorte pour Nantes, mais il y avait un but de Pécou à 0-0 en début de match, qui a été refusé, et il n'y avait pas hors-jeu, mais il a été refusé pour hors jeu. C'est la vie. Bon, pour les références historiques, si vous êtes d'accord, euh, pour cette saison 76-77, on va faire un break, ce qui veut dire qu'il y aura un 77 bis, mais j'ai tant de choses à vous dire que, si je vous parle maintenant des trois Coupes d'Europe, euh, de l'équipe de France, euh, et, et tout, tout, tout le tralala, je n'aurai plus beaucoup de temps pour euh, vous dire toutes ces choses. Et comme je voudrais que le podcast soit un petit peu plus court qu'à, qu'à l'accoutumée, alors il y en a peut-être qui, certains qui se marrent, parce que des fois... Euh, J'essaie, et puis, puis j'y arrive pas, et peut-être que ce podcast, il va faire 4h30. Et toi, tu, quand tu vois le titre, tu vois durer 4h30, et là, tu m'entends en train de dire, j'espère que non il ne fera pas 4h30. Mais peut-être, malheureusement, je ne tiendrai pas en 50 minutes. Quoi qu'il en soit, petit, petit break. Et j'en profite, et j'en profite, vous avez peut-être terminé votre footing. Ça y est, les pommes de terre, elles sont peut-être épluchées, machin et truc. Et puis, il faut que ça rentre dans la tête. Les braves, les braves, il va se passer quelque chose d'inouï. D'ici quelques temps, j'aimerais être, euh, faire en sorte que vous en soyez les premiers informés, à tout seigneur, tout honneur. Donc, notez bien cette adresse, il n'y a pas plus facile, en petit et tout accroché, pour les braves, gmail.com. Et à cette adresse vous m'indiquez, bon, si vous voulez mettre deux, trois lignes, gentilles ou quoi, il n'y a, a pas de problème, mais sinon, vous cassez pas la tête, si elles sont méchantes, de- si, ça pose un problème, donc c'est pas la peine, de euh, machin. Euh, je plaisante. Mais, euh, mettez votre mail, et moi, d'ici quelques temps, eh ben, à chacun, je, ben, je ferai le même truc, où je vous explique euh, le pourquoi euh, du, du comment. Allez, on enchaîne. Tant de choses à vous dire. Bon. J'avais donc amassé pas mal de choses ces deux dernières semaines. Pff, je me suis levé le popotin par rapport à la violence dans les stades, j'avais un peu enquêté, euh, donné des coups de fil euh, à droite à gauche, bon bref. J'étais pas mal au point, hein. ça servira peut-être pour plus tard, il y avait bon des choses sur la Ligue des Champions, mais enfin, après ça sera plus d'actualité... Il y avait pas mal euh, de de réflexions sur euh, ce début de de Ligue 1 qui, ma foi, est pas mal du tout. hein, Et ça, ça ça fait vraiment plaisir. Bon, j'avais tant de choses à vous dire, tant de choses à vous dire. Et puis, patatras, Bernard Tapie nous a donc quittés hier matin. Enfin, au moment où je vous parle, euh, car nous sommes lundi 4 en en fin euh, d'après-midi, c'était donc euh, hier matin, dimanche matin. Euh, alors évidemment, tapis, 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 tapis. Euh, je peux vous faire quatre blogs euh, sur tapis, car il se trouve que j'ai bien connu l'oiseau, sacré oiseau, hein, entre 1986 et 1993-94, c'est-à-dire pile poil toute sa présidence de l'OM. Et. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bernard Tapie, euh, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, mais, mais si on parle football, euh, voilà, tu ne peux pas l'éviter pour le meilleur et on sait aussi euh, pour, euh, pour le pire. Aussi, ben, tout ce que j'avais préparé, euh, il fallait le mettre à la poubelle. Et tant de choses à vous dire, bah, ça va être bon, certaines choses, parce qu'on va pas y rester deux heures non plus, sur, euh, sur Bernard Tapie, à travers euh, bah, du, du vécu, quoi. Euh, et puis, on ne va pas parler du pire, parce que 24 heures après le départ de, de quelqu'un, déjà, ça me semble malvenu... Euh, est très indélicat, quoi, vis-à-vis de de son premier cercle, mais aussi euh, par par rapport à à pas mal de cercles intermédiaires, tu vois, qui qui, qui suivent, parce qu'il y en a beaucoup qui qui le pleurent euh, aujourd'hui. Et et puis, le le, le pire, de toute manière, euh, on sait. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui savent plus que que la moyenne. Euh, Mais même la moyenne, si elle veut savoir, elle sait. Pour, pour, pour le pire les grandes lignes il y a d'autres choses aussi mais bon, enfin bon bref euh, donc c'est pas la peine quoi et puis ceux qui veulent pas le savoir ceux qui veulent pas savoir et ben qui, voilà c'est, c'est, ça, ça les regarde aussi hein. c'est, c'est pas c'est pas un problème pour moi alors, quand je dis le meilleur, je vais pas vous parler maintenant, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, du, du meilleur. Ne comptez pas sur moi pour faire l'éloge de, de Bernard Tapie. Quoi qu'on dise, il a trop fait de dégâts ici et là, euh, pour que je, je la lui fasse, c- cet éloge. Mais bon, il avait aussi euh, des, des, des qualités, euh, c'est, c'est clair. J'ai d'ailleurs souvent trouvé dommage... Ça, c'est mon côté euh, un petit peu romantique, euh, bisounours, qu'ils ne les mettent pas... Au profit du, du bien, c'est un, c'est un bien grand mot, mais mais au profit des gens en, en, en général. Alors, certaines de ces qualités, ben, on va dire que les supporters de l'OM ou les supporters du football français en général, en ont indirectement profité. Enfin, pour les supporters de l'OM, ils, ils l'ont vécu euh, euh, pleinement avec les, les succès que l'on sait, même si c'est... Enfin bon, allez, je vais pas revenir chaque fois euh, là-dessus. Mais mais je trouve qu'avec... Euh, une intelligence aussi aussi pointue. Je parlerais pas d'un intellectuel, quoi. C'est, c'est une intelligence dans le côté sauvage, tu vois, de de, de, de l'intelligence euh, en, entre guillemets. Cette énergie, c'est vrai. Il avait une énergie euh, incroyable. C'est pas du bluff, tu vois. Vonder, Vonder, tapis, 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 euh, truc. Un culot. Alors ça, c'est, c'est moyen le, le, le culot, mais qui se transformait aussi en, en audace, on va dire. Et, et ça, j'aime bien, tu vois, dans, dans ce monde où, où tu es souvent confronté à des gens qui ont peur de leur ombre, tu vois, qui, ah oh non, ça, c'est pas possible, oh, ça, ça marchera jamais, oh, tu crois qu'il faut le tenter, patati patata, j'en ai croisé tellement et j'en croise encore euh, à l'occasion et, et ça me fatigue, tu, tu vois, pour des choses, alors évidemment évidemment, si si je tente une partie de golf avec la reine d'Angleterre sur la lune, ouais, le mec il me dit c'est impossible, voilà, je peux le comprendre mais certaines choses, sans déconner tu vois, et alors lui, bon pour ça, rien rien n'était impossible euh et Ouais, il avait de l'audace, quoi. C'est vrai que... Bon, l'anecdote que... Bon, hier, on a fait une heure trois quarts sur sur l'équipe concernant le le départ de Bernard Tapie et certaines choses euh, au sein du football. C'est vrai que cet exemple euh, que m'avait donné Michel Hidalgo, je me souviens, avec euh, Forster, parce que Forster, c'était un monument en Allemagne, le défenseur, Karl-Heinz Forster, etc., etc. Et il était intransférable. C'était le meilleur défenseur, enfin comme stopper, à l'époque il y avait encore des stoppeurs, des libéraux euh, du, du monde depuis un, un bout de temps. Et, et des grands clubs, enfin les plus grands clubs, euh, évidemment, euh, italiens, euh, espagnols, euh, vous, vous voulaient l'avoir dans, dans son équipe, mais c'est, c'était impossible. Et Michel Hidalgo, je me souviens, on est une fois en voiture, euh, tranquille, et, et, et on parle de, 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 de Forster, peu de temps après son arrivée. Et je dis, quand même, c'est, c'est costaud de l'avoir fait venir, c'est, ça, ça paraît invraisemblable. Il me dit, mais, mais c'est vrai qu'il il est incroyable. Et, et tu sais comment ça se passe Alors, je, je dis non, machin. Et bien, il me dit, puisqu'il avait pris Michel Hidalgo comme sorte de manager général, c'était sa, sa, sa caution football, et puis aussi, pour apprendre le, le, le football, il en avait besoin, parce que Tapi sortait du, du vélo, il avait bien le sport, etc., et tout mais il lui fallait des, des gens de, de, de confiance et à son service entre guillemets pour, pour, pour tout lui expliquer. Alors il en a fréquenté certains qui lui ont expliqué plutôt euh, certaines ficelles et certaines combines okay, Et puis d'autres pour le côté euh, voilà plus, plus pur concret du, du, du jeu. Et, et Tapi euh, me dit Michel me dit à un moment: euh, quel meilleur défenseur du monde. Et Michel, ben je lui dis, c'est Forster, mais Forster c'est impossible, parce que déjà le Real, et puis en son temps, machin, et puis l'Inter, et puis non, 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 il peut pas être... c'est intransférable. Bon, euh, je fais réserver l'avion demain, bloque ton truc, patati patata, il est où Ah d'accord, en Allemagne, là bon, euh, on part à telle heure, il dit, alors. il me dit, on est parti le lendemain, il a vu le président, le il a vu Forster, il y a un truc, et quelques jours après, Forster... Débarquer donc au, au vélodrome. Donc là, bah, c'est vrai que bah, ça mérite le respect, <rire> quelque part. Bah oui. Et puis, tu ne peux pas avoir cette audace sans l'enthousiasme. Et c'est ça, à ses débuts. À ses débuts, quand, quand je l'ai connu, donc, euh, en, en 86. Euh, j'adorais euh, ce, 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 ce côté enthousiaste quoi tu, tu, tu vois et, et qu'il qui a perdu euh, à mon sens euh, au fil du temps. et évidemment il avait toujours ce, ce, ce peps, mais il me semble, mais bon j'étais, j'étais naïf aussi parce que il me semblait en tout cas, à, à l'époque que cet enthousiasme était, était plus sincère, mais finalement cet enthousiasme, c'était toujours euh, avec des idées bien précises, et les idées en question, c'était toujours à son bénéfice, quoi, euh, tu vois, et tu disais, bon, euh, avec le succès, la médiatisation, l'argent, euh, la gloire, que ça accélérait le, 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 le processus, mais... Mais sans doute qu'à la base, il, il, il était ainsi, quoi. Que, que voilà, son énergie, son audace, son enthousiasme, euh, ben, c'était toujours dans son propre intérêt. Ce que, ce que je, je, je peux comprendre, mais il mais y a des fois, tu, tu, tu vois, tu, tu, tu peux être euh, audacieux, mais pour quelque chose de, de, de commun, quoi, de, de, d'un peu plus noble que toi, 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 et, et quelque part, euh, voilà, quoi. Mais vous me direz... Euh, que, que la majorité des, des gens sont, sont comme ça et si ça les concerne pas directement et, euh, l'intérêt est, est bien moindre quoi bon voilà je que ça manque un peu de, de, de panache mais mais bon alors après aussi c'était c'était un grand charmeur et mais enfin perso et sans prétention aucune euh, j'ai, j'ai vite perçu certaines choses et, et le côté Intéressés des, des choses. D'autres sont, sont tombés de haut quoi. Ils pensaient que voilà le, le gars il, il était il était comme ça. Des, des, des personnes que, que, que j'ai bien connues, même des des, des, des gens euh, très très proches quoi, qui, qui se faisaient avoir par euh, par son charme et et qui me disaient Didier tu un regard peut-être un petit peu dur oui ok il y a ceci il y a cela et c'est vrai qu'il se dit que mais même... mais et les mêmes euh, qui après x mois ou x années euh, ben bah, bah, ils reconnaissaient que ouais bah, oui. <rire> en l'occurrence enfin en la circonstance sur ce cas bien précis euh, bah, j'ai, j'avais raison quoi euh, j'ai, j'ai vite compris en fait mais c'était peut-être plus facile par rapport à ma fonction. Je, j'aurais été, possible, une proie comme... Parce que les, les gars dont je vous parle, ils n'étaient pas forcément nés de, de la dernière pluie. Ils étaient même moins naïfs que, que moi euh, à, à la base. Mais il se trouve que si j'ai toujours mis une distance et, et, et assez rapidement, déjà... Je trouvais qu'on faisait copains euh, trop vite. Il y avait quelque chose. Alors c'est vrai qu'il est cache, il est nature euh, et, et, et pire. Pourquoi pas Mais il y avait quelque chose qui qui collait pas. Mais ma fonction à l'époque c'était patron de téléfoot. Et patron de téléfoot. Les plus jeunes ne peuvent pas comprendre, parce que téléfoot, aujourd'hui, bah, c'est perdu au milieu de, de 400 000 programmes qui soient radiophoniques, de, de, de télé, des programmes de, de, de foot, de, de, enfin, oui, de foot, des matchs de foot, des patati patata, maintenant, tout ça, c'est, c'est un peu dilué. Mais en 86, Canal+, ça reste très riquiqui, quoi, tu vois, ils ont, ils ont deux ans d'âge, ils, ils ont du mal, un petit peu, à percer, à avoir des, des, des abonnés, et ça veut dire que, Téléfoot, ça a une puissance terrible, une puissance de feu terrible. Tout le monde regarde Téléfoot. Donc, si vous dites du bien euh, d'un club, de quelqu'un, d'un joueur à Téléfoot, ben, ça a une portée terrible. Et, et vice versa, si, si, si vous critiquez et tout, et, et pour Tapi qui débarque dans le foot, eh ben Téléfoot, euh, évidemment quoi, c'est, c'est, c'est la vitrine. Parce que à l'époque aussi, même s'il avait réussi dans le vélo, tapis, c'était quand même euh, un gars que, euh, voilà, pour le grand public, c'est, c'était un peu vague, quoi. Un entrepreneur, un il a racheté des entreprises, patati patata. On commençait à en parler, mais c'était pas, c'était pas comme, comme aujourd'hui ou, ou juste quelques années euh, plus tard. Et et je savais et je sentais parce que j'ai un côté animal aussi quand même, pas complètement euh, abruti. que que si on s'acoquinait trop, il y allait avoir aussi, à à un moment, surtout que... Tu, tu le vois arriver, quoi, c'est... Tapis, euh... là, il arrive, euh... il, il prend de l'espace, quoi. Tu, 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 tu vois, la, 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 la bête, ça, ça il ne peut pas le cacher. Tu, tu vois, c'est pas le gars gringalé qui te dit « Je ne pas déranger, machin, truc, qui, qui met les petites formes, tout ça et tout. » Et là, peut-être, tu vas tomber dans, dans les mailles du filet. Lui, il arrive, euh... Euh, c'est... Bon, tu... tu... Enfin, perso, je... tu ne tu, tu peux pas tu ne peux pas ne, ne pas comprendre, quoi, à, à un moment, surtout par rapport au, au poste que, que tu as, sauf si tu te dis, c'est tout à fait naturel chez lui. Mais bon, il y avait des choses, quand même, euh, c'est, c'était, c'était un, un petit peu trop. Et donc, et donc, si tu es trop lié avec un président de club qui est l'un des clubs les plus importants du football français, à la base, ce qu'il représente, et tu comprends vite qui va être rapidement, le number one, et même au- au-delà de, de la France, ben, bah, t'es mort, quoi <rire> t'es, 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 t'es mort et, et, et je me connais Si, après, parce que, vis-à-vis de lui, parce que tu es redevable, parce qu'il te tient par quelque chose, euh, machin, eh ben, tu es... Tu, tu triches, finalement, tu vas être amené à tricher dans ton métier, et ça veut dire quoi Ça veut dire euh, mentir à, à, à des millions de gens ben, je sais que euh, par rapport à, à l'homme que je suis, c'est pas possible. Quoi. <rire> ça, ça, ça va pas, ça va pas être possible. Donc le mieux, c'est de, euh, voilà, ouais, ça va Bernard, ouais, truc. Ah ouais, ouais, on rigole, mais, mais distance. Alors le paradoxe, c'est que évidemment, à ce moment-là, tout le monde voulait sa avec tapis, mais 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 bon. Et je me souviens euh, une fois dans ces bureaux boulevard Haussmann, où, où j'allais de, de de temps à autre. Euh, il, il me parle de... Alors, il est tout excité, machin, quoi, il faut que je te parle d'un truc... De bon, ok, oui, alors, qu'est-ce qui se passe euh, Alors, il me parle du fameux record qu'il veut établir avec son bateau, le Fossé record qui date de X décennies, malalala. Ben, il me dit qu'il a vu avec la direction de TF1, parce que déjà, il était il avait légèrement actionnaire avec TF1, mais... Il était très proche de TF1, puisqu'il les avait briefés pour, euh, pour prendre euh, TF1. Il y avait la lutte entre Bouygues et, et, et Lagardère, bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails, euh, pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il me dit, bon, donc la traversée va durer, X y ce là il y a une équipe de TF1 qui, qui sera là, et qui va tout filmer et tout, et je veux que tu sois le chef de l'équipe. Alors là, tout de suite, je ne me suis pas réfléchi, j'ai dit, hors de question. Il me dit, quoi ça eh ben, j'ai dit, mais c'est, c'est pas possible, non, non, c'est, c'est, c'est long. Et alors là, euh, bon, euh, il, il a compris que c'était un petit peu difficile, et par des moyens détournés, c'est-à-dire des pressions, après, qui, qui viennent d'ailleurs, mais encore lui, avec... Euh, un charme fou, tu vois, Et confiance, machin, truc, allez, viens, on va s'éclater, on va de truc, on va dîner, on va là là, génial. Et finalement, c'est Hervé Dutu, je ne sais pas si les gens se souviennent, qui était un journaliste, qui était surtout dans le tennis, qui, qui le fera, puisque moi, c'est, ça sera non jusqu'au bout. Et qui, du coup, sera cul et chemise, après, avec euh, tapis. Ben, oui, c'était c'était ça le, le danger, quoi. Forcément, si tu es au bout du monde, sur un bateau, euh, ben, il se passe des, 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 des choses. S'il si a traversé, tu vois, ben, le record, tu trucs, ben, il y a des émotions, des il y a des échanges. Euh, là, euh, qu'est-ce que tu fais sur un bateau Ben, tu discutes, tu machins, et tout ce truc, et... Et après, voilà, les histoires d'amour finiront forcément mal. Mais c'est, c'est, c'est vrai qu'au-delà de son côté charmeur, si, tu, tu apprends des choses, il est enrichissant, entre guillemets, tu, tu passes des, 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 des bons moments, il peut être hyper agréable, il peut être très drôle, surtout, je répète encore à ses débuts, parce que la gloire venant... Euh, et, et tout le reste, euh, forcément, lui-même reconnaîtra à un moment, j'ai lu certaines interviews, il ne me l'a pas dit directement, machin. il dit Ouais, c'est vrai qu'à un moment, bon, ouais, j'ai eu un peu le cigare, un peu truc, parce que tapis, les plus jeunes ne réalisent pas, mais tapis, euh, tapis, euh, c'était énorme euh, à l'époque. Tu n'entendais, tu ne voyais que tapis. Le mec, il avait son émission de télé avec les audiences que vous imaginez. Président de l'OM, bah eh ben, toutes les trois secondes des interviews, en veux-tu En voilà comme il est hyper euh, médiatique, comme il est archi à l'aise avec les caméras, comme ça sera toujours un bon client et truc. Et puis après, boum, la politique. Et puis après ministre. Et puis après ceci, machin. Tapis. Même le Nouvel Observateur à la une. À un moment, ils l'ont mis président. De, de la République, et à, à imaginer que, parce que s'il prend la mairie de Marseille, derrière, tout ça, bon, ça a été le, le, le début de, de, des emmerdes le concernant, parce que là, vous imaginez bien qu'il y avait quelques ennemis, et puis pas d'étendre euh, en face. Mais, bon, et... il était... C'est, c'est, c'est vrai que... Le, le mec était fort, hein. je donne toujours cette anecdote, désolé si vous avez vu la fameuse émission hier dans l'équipe du soir, et si vous la connaissez, ben, pour les autres, je, je la redonne, c'est... Euh, il est président depuis deux mois dans le foot, donc autant vous dire qu'il découvre beaucoup de choses, surtout, euh, sur le plan du jeu, on, on va dire, et puis d'autres choses qui sont un peu à la périphérie du jeu, mais, mais, mais pas très loin... Et je veux faire une interview de lui pour Téléfoot, qui était donc déjà le dimanche. Et je lui demande, tu pourrais venir dimanche, Lani, là là-là, comme ça, voilà, tu serais l'invité et tout. Ah, dimanche, bon, je peux pas, c'est con, machin, je pars, je sais pas trop où, bon, bref. Mais, et samedi, j'ai dit, alors on l'enregistre samedi, la veille, il me dit, samedi c'est bon, machin, dalle, bon. Donc je lui donne rendez-vous à Cognac, j'ai, on va dire 15h, je sais pas si c'était 14h, 15h, 16h, c'était un peu début daprès midi Allez, partons pour 15h. Et il arrive un quart d'heure, 20 minutes avant. Et là, c'est la merde parce que le plateau est pas complètement évacué. Il y a des problèmes techniques, machin. Et donc, on va avoir une heure de retard. Et j'ai dit Écoute, je suis, je suis désolé. On va monter dans mon bureau. Est-ce que tu peux poireauter un peu Parce que là, pendant trois quarts d'heure, il va falloir attendre. Tu vois il y a, ah, Pas de problème. Il y a là. Et pendant trois quarts d'heure, une heure, tranquille, on discute le bout de gras et on parle football. Et sur certaines choses, voilà, il, il me dit, voilà, truc, et là, j'ai dit, tu fais fausse route, tu vois, enfin, à mon avis, bon, après, c'est toi, ben non, ben, ben, euh, mais c'était un mec qui, est, il avait de la force, c'est de, il savait qu'il était intelligent, même brillant, peut-être, dans, dans, dans ces domaines-là et tout, pas domaine du football, mais d'une manière générale, mais il n'était pas borné, il écoutait. Et, enfin, à cette époque-là, après, par la suite, euh, je ne sais pas, parce que moi, après 93, j'ai perdu de vue. Et je l'ai surtout connu euh, les, les trois premières années, 86-89 en particulier. Et il me dit, ah bon, pourquoi bah, j'ai dit, parce que X, Y, Z, ah ouais, d'accord, bon, on est là. là. Et ainsi de suite. Et je lui parle de, de beaucoup de choses. Je lui tu vois, on devrait faire ça, machin. Tu vois, pourquoi le football, machin Ah, papa. Hop, il répond de temps en temps, il machin, truc. Je ne sais pas s'il écoute vraiment, tu vois. Enfin, il a l'air comme ça. Bon, bref. Et je vais l'interviewer un peu sur les thèmes dont on a parlé euh, à ce moment-là. Mais c'est beaucoup moi qui ai parlé, euh, en, en l'occurrence. Et on fait l'interview. Qui, le lendemain, dans Téléfoot, euh, j'arrête durer, je ne sais pas, moi, 7-8 minutes. Mais euh, on va faire un enregistrement de, de, de 20-25 minutes. Putain, le mec. Et là... Déjà, il n'était pas d'accord sur ce que je disais au début. Et il y a plein d'autres choses. Il était à 10 000 lieux de tout ça. Moi, je baigne là-dedans depuis l'âge de 6-7 ans. Et professionnellement, à ce moment-là, euh, quand c'était les foot en 76, on était à 90. 90 96, donc ça faisait 10 ans, tu vois, que j'étais au quotidien là-dedans et tout. Donc j'avais eu le temps de, de, de voir, de réfléchir, de penser. Le foot, c'était, c'était ma vie, tu vois. Euh, le, truc. le mec, il débarque depuis deux mois. Il m'a sorti pendant 20-25 minutes tout ce que je lui avais dit quelques minutes auparavant. Bien souvent, avec les mêmes termes, avec la même conviction, avec une force de persuasion que tu te dis, ce mec, euh, tu vois, il a apprend vite son texte, hein, que, tu vois, comme comédien, ça devait aller vite, hein. euh, il, 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 ça veut dire que ça transpire en lui, quoi, je, je veux dire, il n'a il pas, il, il pas appris ça il y, a, il y a un quart d'heure, il le sait depuis des années, il l'a vécu, tu vois, il a c'est, c'est, c'est par tous les ports de la peau, il a, il a ce discours, quoi, un truc. Je suis resté sur le cul. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont impressionné et comme ça. C'est, c'est, c'était inouï. Inouï. Une éponge, tu vois, pouf, terminé. Et quand j'ai fait le, le montage dans la foulée, parce que sur le moment, bon, je me disais, peut-être, je ne sais pas, donc, euh, pour, pour réduire les, les 20-25 minutes à 7 minutes, quoi, ou à peu près, putain, je le voyais faire, ce truc. Mais Je suis tellement tombé des nus que je n'ai pas eu le, le réflexe euh, le, dans, dans la foule. plus tard, oui. Peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard, je, je, je lui ai dit Tu te fous de ma gueule, tu machin. Il, il a rigolé, j'ai rigolé aussi. Bon, bah, c'était, c'était bien joué, quoi, au truc. Mais en attendant, il. Ben voilà, quoi. Et je me dis. Euh... Alors après, est-ce qu'il adhérait au truc Ce qui est sûr, c'est qu'il comprenait que c'était l'intérêt de le dire. Après, après, c'est, c'est autre chose. Mais. Très très fort, très très impressionnant. D'ailleurs, euh, comme on était, je suis assez, assez direct, surtout si les gens sont directs avec moi ou, ou truc, j'ai ai dit de temps en temps, euh, ma façon de penser et tout, euh, ça chauffait, on était, on était chat et souris, hein, ou chat et, et chien. Mais, il a toujours été, enfin à mon égard, il a toujours été correct et, et respectueux, après... Il m'a fait quelques coups, quelques machins, et des trucs euh, pas pendables. Euh, bon, bah, ça, ça, ça. C'est, c'est, c'est autre chose. Euh, mais, en tout cas, de face, il a toujours été respectueux, parce que des fois, je lui dis, putain, tapis, c'est le mec qui pouvait te dire, euh, enculé un jour, t'embrasser le lendemain, ou t'embrasser un jour, te traiter, traiter, euh, d'enculer de... Ben, il, tra- il me traitait peut-être d'enculé par derrière, c'est enculé de Rostand, oui, sans doute, il a encore dit que mal l'OM, machin, ou quoi, ça, c'est bien possible. Mais de face, jamais de manière, il m'appelait la tête brûlée. Il me disait, toi, tiens une tête brûlée. Il n'y a rien à faire, tiens une tête brûlée. Parce que, voilà, quand, ben, quand je n'étais pas d'accord, il me disait, machin, c'est... Mais, mais bon. Voilà, après... Euh, après... Euh, bon... Il euh, y a des... Il y a un exemple sympa encore, mais le problème avec des gens comme ça, c'est que tu sais jamais s'il est sincère euh, ou pas, et, et ça gâche euh, beaucoup de choses. Je me souviens que parfois, euh, il, il, il a été sympa une fois à, à Lille, avant un match Lille-OM, qui était plutôt en début de saison, je me souviens la semaine d'après je recevais Pelé, je pense qu'on était ouais, je sais pas, septembre, octobre, ouais peut-être septembre, et enlevé de rideau, euh, avec l'équipe avec laquelle je jouais, des, des, des artistes, des anciens footeux, des comédiens, bababa, chanteurs, là-là, à un moment, euh, je pars au but, un mec me fait un croc en jambe, truc, et boum, mais un gros truc, euh, bien, il se jette, et je retombe mal, et je me casse la clavicule. Bon, bref. Et moi, je voulais continuer à rejouer, la merde, c'est que... Bon, je n'étais pas trop douillé au foot, mais le, je sentais bien que le truc était un peu cassé et tout, mais l'os, si vous voulez sortait tiré, enfin on, on le voyait sortir de la peau. Il n'était pas extérieur à la peau, c'était à l'intérieur, mais c'est comme il y avait, il y avait un pic. quoi. Et là, on avait un kiné, un machin, et il me dit, non Didier, c'est pas isolable, si, si je te mets un bandage, bon bref, non, tu ne seras pas Beckenbauer en demi-finale euh, au stade azteque de la Coupe du Monde 70. Très bien. Donc, je vais euh, sur le banc, et puis je, je regarde la suite, on était en, en, en deuxième mi-temps. Et là, à un moment... Tapis arrive, tout, tout excité, bon toujours excité. Et il me dit qu'est-ce qui se passe On m'a dit que tu t'es fait mal, que t'es un truc, Niniala, ni, là, on dit que tu t'es cassé un truc. Bah, bah je, tu vois machin, j'ai dû me casser la clavicule. Bah, c'est pas normal, ça va m'a pas. Et il m'amène dans les vestiaires de l'OM pour que le, le, les médecins, kinés et tout, euh, du, du club, m'auscule, machin, alors ils essaient de me remettre un peu de ceci, de cela, et puis ils m'ont fait un super bandage, super truc, qui a fait que j'ai, j'ai pu rentrer en, en voiture euh, après le match, sinon peut-être ça aurait été compliqué de conduire sur, sur deux heures, Bon, enfin, bon, je pense que je m'en serais sorti, Bon, enfin bon c'est... Voilà, j'ai rien demandé, j'ai, j'ai, j'ai machin. C'est, 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 c'est évidemment quelqu'un... Euh, voilà, c'est, c'est pas non plus le diable, quoi, même s'il a fait des choses pas très avouables. Euh, ok. Euh, encore que je me souviens, de <rire> fois, cette expression, quand même, il y a certains qui l'ont côtoyé. Bon, c'était, c'est, c'est une expression, dire... C'est le non, enfin, je veux dire, par là, que c'est... Voilà, il y a des gens qui ont, qui ont fait sans doute bien pire euh, que, que ce qu'il a fait, mais... Mais, mais bon, euh, le truc, euh, c'est pas... Il faut pas se laisser attendrir non plus, il y, y, y a des choses, c'est, c'est tout simplement euh, pas possible, même si après, il, il est là, charmeur, avec le, 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 le sourire, euh, etc. Alors ce qu'il a supporté, c'est que comme il n'avait pas de prise sur moi, et euh, voilà, il euh, a une tête brûlée, machin, on fait qu'à sa tête, hein. j'ai dit, je fais juste mon métier, Bernard, donc... Si euh, papa euh, s'écroule euh, et alors qu'on l'a pas touché, et qu'il n'y a pas penalty, ben le lendemain à téléfoot, j'ai rien contre l'OM, j'ai rien contre toi. Mais au moment des images, je dirais ben voilà, on a accordé un penalty à l'OM et, et ils sont avantagés quelque part. Ça va pas puisque regardez les images, il n'y a pas penalty tout ça. Et ça, 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 ça rend des chèvres qu'on lui tienne tête. Euh, et, et je me souviens et là aussi tu te dis le mec il est fort, le mec il est Il est fort parce que euh, il il a toujours, il faut toujours qu'il ait ait un coup d'avance. Je trouve ça dommage de, de toujours vouloir avoir un coup d'avance, mais dans son intérêt, c'est, c'est, c'est mieux. Surtout que le, le football, il c'est, n'y c'est, a pas de logique euh, absolue, quoi, si tu veux. donc si tu peux un, un peu contourner le, le problème, euh, bref. Et, et par rapport aux, aux arbitres, je, je, le trouvais, je le trouvais insupportable. Alors là, ça ne fait pas partie du, du pire, ce que je vous expliquais, mais là où je dis qu'il est fort, un soir, la veille de, d'un téléfoot, il y a un Le Havre-OM. On est à 2-3 journées de la fin, 3-4 journées de la fin. L'OM peut encore être champion, mais enfin, bon, il y a peu de chance, mais il faut qu'ils gagne au Havre de toute manière. s'il ne gagnent pas au Havre, on sait qu'ils ne seront pas champions. Moi, je ne m'intéresse pas au, au match. Et j'avais la tête euh, qui allait exploser, je devais régler 10 000 trucs, etc. Et je cherche un endroit calme à cognac j'ai, Ce qui est difficile. Parce que en plus je connaissais bien les recoins, mais c'est toujours, tu vois, une sorte de de ruche. Et, et à un moment, il y a un escalier que je connaisse pas qui m'emmène à un endroit et puis à un autre. Je me dis putain, ça existe ça, c'est, c'est incroyable et tout. Et, et j'essaie de trouver une pièce où il y a un bureau et une chaise. Je suis là avec mes dossiers, là là, je dois je dois écrire des des trucs pour le mixage dans le lendemain matin à l'aube et tout. Et Miracle des loups, à un moment, il euh, y a une table, une chaise. Et je m'installe là. Je suis au fin fond du fin fond. Je pense que derrière la pièce, euh, c'est le cosmos, quoi. Il n'y a, a plus, vous avez vu, euh, comment s'appelle ce film déjà Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais euh, je crois que c'est les dieux sont tombés sur la tête. À la fin, tu sais, il jette sa bouteille de coca, elle va dans le cosmos parce qu'il est au bout du bout euh, du truc. Et je pense que si j'avais une bouteille de coca à ce moment-là et que, et que j'ouvre derrière, je jette la pièce. Il le... n'y a, a plus rien derrière. On est au bout du bout. Et je bosse tranquille. Et à un moment, coup de téléphone. Et je n'avais pas réalisé qu'il y avait un téléphone, tu vois, machin. Tu tiens au bout du bout, mais bah, il y a un téléphone au bout du bout, donc quelque part, un branchement, machin. Et ça sonne. Ben, je me dis, je vais pendre, ça peut pas être pour moi. Et qui, qui sait que je suis là Déjà, qui sait que cette pièce existe C'est déjà inimaginable pourquoi un téléphone au bout du monde Mais enfin, bref, ce truc. Et là, je vous le donne en mille. Le match, le Havre-OM, était terminé euh, peut-être depuis dix minutes ou un quart d'heure. Moi, je ne connaissais pas le score, l'effet du match. Ou ça. Il, dit, il me dit, alors, t'es content ben, Putain, c'était tapis. Tu le crois, ça Mais j'ai dis, mais... Comment tu sais que je suis là? Mais personne sait que je suis machin. T'inquiète, machin, t'es content! Mais j'ai dit content de quoi? On l'a perdu! Ah, j'ai dit le foot, euh, qu'est-ce que tu veux? Bon, machin, et truc. Et en fait, il hurlait comme un putois, et il était furieux, parce qu'il se trouve que dans ce match, il y avait eu deux actions sur lesquelles Papin était manifestement touché dans la surface et aurait dû entraîner un penalty. Et l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Mais il se trouve que... Qu'est-ce que tu veux À force de crier au loup, au loup, quand le loup, il vient, et ben on t'écoute plus, quoi. Papin, il avait le, le chic pour rechercher les pénaltys et s'écrouler souvent. Et parfois, euh, les, les arbitres se, se faisaient piéger. Et à force, ben, les arbitres, tu vois, il faut vraiment qu'il y ait un truc énorme pour... Euh... Alors après... Dixit tapis, hein, les, les deux palatines, Mais c'est, c'est, c'est bien possible, euh, machin et truc. Donc, résumons-nous. Ça veut dire que, il peut me le dire euh, deux, trois jours après, euh, à l'occasion, tu vois, ou quinze jours après, ou truc. Alors, mieux Le lendemain dans le sport, à l'époque, il y avait deux quotidiens sportifs, l'équipe évidemment, et existait le sport. Et le lendemain dans le sport, je lis interview de Papin, qui dit, ben voilà, Didier Roustan, il va être content maintenant, à force de dire que patati patata, euh, et ben maintenant, l'arbitre ne siffle plus pour moi et tout. Et ça, je sais d'où ça vient, parce que le mec, il laisse rien au hasard, tapis tu vois, c'est, 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 c'est là où c'est, c'est, c'est fort aussi, c'est, c'est dommage euh, que, que, que ça soit euh, sou, souvent euh, dans, dans, dans ces contextes-là, mais il en voit... Papa, moi je connais papa les trucs et tout, machin. C'est, c'est pas, tu vois, oui, il peut ronchonner, il peut, il peut râler. Mais il lui a mis déjà un rat dans la cervelle, tu vois, Roustan, à force de ceci, cela, et moi une va savoir s'il si lui a pas dit, tu vas dire que c'est la faute à Roustan, patati patata. Comme ça. Tu vois, ça peut, il peut se dire, euh, ça peut le faire chanceler, peut-être qu'à un moment, ben, il fermera sa gueule, même euh, parce que ça serait pas un autre avantage, et patati patatat. Que que des trucs, euh, tu vois, par rapport... euh... Et le mec, il te trouve euh, au bout du monde, quoi, au machin. Puis il lâche pas le morceau, hein, c'est pas... Mais, bon, avec moi... C'est, c'est, c'est pas bien grave ce, 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 ce truc qui arrive. C'est, c'est, c'est pour montrer un peu le, le, l'état d'esprit, mais aussi la, la force, quoi. Quelque part. Il faut du poids. Parce que tu n'es tu pas le centre du monde. Tu étais à la fin du monde. Mais tu n'es pas le centre du monde, même si tu es le patron de téléfoot. Tu vois, il a aussi d'autres chats à avec ses joueurs, avec ceci, avec cela, avec patati patata. Mais, comme euh, il ne te tient pas dans la main, il faut, il faut le chat. Et par rapport à l'arbitrage, euh, etc. Et tout, je me souviens d'un om Metz au Vélodrome, et l'OM perd 3-0. Et c'est vrai que l'arbitre s'est trompé à deux reprises en faveur de Metz. Alors, je ne sais plus exactement, peut-être en sifflant un penalty alors que la faute n'était pas trop évidente, et peut-être en accordant un but, alors qu'il y avait peut-être faute sur le gardien de l'OM, je ne sais plus exactement, mais bon, euh, là, ça ça s'est mal mal goupillé. Mais l'arbitre, évidemment, de bonne foi, tu vois, le mec, Voilà. Euh, Le lendemain, à Téléfoot, alors là, j'étais plus à Téléfoot, et, et c'est, c'est marrant, je vais vous expliquer. Euh, téléfoot était à Cannes, cannes Bouca. À l'époque, euh, Cannes, euh, qui s'entraînait à Coubertin, tu vois, et qui jouait à Coubertin, euh, à, la, à la Bouca, était en première division, et je pense qu'il y avait un tournoi de, 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 de je sais pas trop quoi, et Téléfoot, je ne sais pas pourquoi, ils il était parti là-bas. J'étais plus à Téléfoot depuis très peu de temps, et euh, ce Téléfoot arrive un mois plus tard, ou un mois et demi euh, plus tard, je ne sais plus. Et donc Thierry Roland qui, qui, qui avait pris la suite. Euh, donc. Euh, et là, il y a trois joueurs de l'OM. Et les trois joueurs de l'OM, Marseille, euh, Cannes, il y, y a deux heures de route. Tu vois. Ces trois joueurs de l'OM, j'y suis après, mais je m'en doutais, euh, n'étaient pas programmés. Mais c'est tapis qui a appelé TF1, peut-être même pas Thierry, on l'a imposé à Thierry, et Thierry n'a pas eu la force, parce qu'il n'était pas comme ça, ou truc, Bon, si, si on me dit que, machin, enfin voilà quoi, il n'était pas, euh, voilà, il y avait d'autres qualités, mais il avait pas celle-là, et, et on lui aurait dit même, euh, il y a un joueur de l'OM qui viennent ben, il a dit, ah bon, c'est un peu emmerdant, ouais, mais c'est comme ça, ah bon, alors c'est comme ça, ok, bon, et les trois joueurs, je ne me souviens plus lesquels, moi, euh, ouais, j'ai un petit doute, donc c'est pas la peine de dire un ou deux non, mais peu importe. Enfin, ça, ça se trouve, si ça vous intéresse. Et les, les trois mecs, paraît-il, parce que j'ai pas vu ce, ce téléfoot, mais bon, j'en ai entendu parler, ont massacré l'arbitre. Donc, tu, tu, tu vois le truc et tu vois le pouvoir qu'il avait, puisque c'est comme ça. Alors, il faut que la France entière le sache et ça va mettre une pression terrible sur les arbitres qui officieront plus tard les matchs de l'OM, parce que tu te dis, putain. Si je me plante vis-à-vis de l'OM, putain, le téléfoot d'après, il va y avoir des joueurs, il va y avoir ceci, cela. Donc, là, il est gagnant sur sur ce coup-là. Mais les conséquences, les conséquences, c'est cet arbitre d'OMS qui était donc, euh, je me demande s'il n'était pas, je ne sais plus euh, où il était en France mais il n'était pas de Metz et il n'était pas de l'OM, sinon il n'aurait pas pu, euh, évidemment, arbitrer cette rencontre. Il était quelque part, euh, je ne sais plus trop où. Mais, évidemment, les supporters, ils n'ont pas toujours le, le même recul. Ça veut dire, mais il, est, il vivait à des centaines de kilomètres de, de, de Marseille. Sa maison a été taguée, et heureusement qu'il a demandé une forme de sécurité, parce qu'il se trouve qu'il y avait des supporters qui rôdaient euh, dans, dans le quartier, patati patata. Et si ton nez avec lui, qu'est-ce qui se passe mais ça, les conséquences, après, il s'en fout, euh, nanar, tu vois et, et, et donc, euh, bon, avec ça. Mais, mais ça vous montre, quoi, le, le, aussi, le, le mec qui voilà, qui place ses pions, qui ceci, qui cela, qui nini, qui nana, truc. Et après, bon, moi, j'ai, j'ai quitté TF1 en, en avril 89, et à l'époque, donc, je tenais encore. Je faisais ce que je désirais. J'avais une pression une fois de Dacier qui me dit « Mais pourquoi tu as dit ça sur l'OM ?» Je sais bien d'où ça venait. Et on, est, on a été torse contre torse. Je l'ai regardé de haut, là, parce que, bon, il se trouve que je suis un petit peu plus grand. Je lui ai dit, écoute, si, si tu n'es pas content, mon gars... Euh, puis je parlais comme ça, hein, parce que... là Il euh, n'y a pas de problème, tu mets un autre patron euh, de téléfoot. Mais avec moi, ça, ça sera comme ça. Il n'y aura pas d'avantage hein, l'un ou l'autre. Eh, ouais, dit, ouais, ben, ouais, ben oui, c'est, 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 c'est comme ça. Mais après, après, c'était évidemment porte ouverte. Et puis je vous dis, on est en avril 89, donc imaginez ensuite, deux ans plus tard, la finale 91, et un peu plus tard, champion d'Europe, ça veut dire que que TF1 et l'OM est est un produit aussi de de, de TF1, et alors là, bah c'est quartier libre, quoi, c'est machin. On dit même que, ça je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai encore entendu euh, récemment, et puis là, on peut peut aussi facilement le, le trouver ou le prouver, il faisait trois ou quatre fois par an euh, le 7 sur 7 d'Anne Sinclair, donc ça veut dire qu'il même à Anne Sinclair, euh, tu vois, bon bah là, il y a tapis, ouais, mais on l'a fait il y a 3 mois, ouais, mais il y a tapis, bon ben, bah, le truc, euh, voilà. Donc, c'est, c'était une puissance de, de feu euh, considérable, et, et je trouve qu'avec les qualités dont, 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 dont je parlais, euh, cette tenacité, euh, cet enthousiasme, cette audace, ce courage, parfois, euh, cette intelligence, tu vois, pointue, sentir aussi euh, les gens, etc., euh, j'avais une conversation euh, avec lui dans, dans, dans ses bureaux comme ça et je peux, je peux vous dire qu'elle n'était pas fleurie mouchetée quoi. C'était mais parce qu'on se rentrait dedans mais c'est, c'était c'est tout en étant amical et, et je, je, je disais pourquoi avec toute cette force. Tu, tu sais pas de 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 faire des choses belles quoi parce que si si tout est factice si c'est en écrasant l'un si ces trucs là tout ça bon ça c'est mon côté un petit peu voilà euh, un peu concon euh, aussi mais euh, ouais mais tu es truc mais après ils me boufferont, ils me ceci ils me cela tu crois que ça se passe comme il a peut-être raison hein moi je suis pas dans les affaires je suis pas dans dans la politique ou je suis pas il y a il y a des choses euh, aussi mais mais je trouvais dommage, quoi, que, euh, voilà, un gars qui, qui pouvait avoir une, une vraie envergure, qui a cette énergie, euh, tout ça, euh, je, je voulais pas euh, en faire un, un saint, quoi, tu vois, ait, etc. et tout, mais, mais que, voilà, que, que comme Coluche, tu vois, qui les Restos du cœur ou pour truc, euh, voilà, que c'était toujours pour sa gueule, j'ai dit, voilà, tu veux te remercier, c'est encore pour ta gueule, c'est... c'est euh, voilà, bon, après, euh, encore une fois, hein, les gens, c'est, c'est, c'est souvent... Mais je, je me disais que c'était c'était dommage, quoi. C'était dommage, bon, même s'il si a rendu heureux des gens, les supporters de l'OM, du, du, du football, la, la, la ville de Marseille, il a réussi des choses à n'en point douter, et après, les méthodes, et les machins. Mais, mais je trouvais que ça... Je sais pas. Il y avait un sentiment de gâchis, bon, c'est, c'est, c'est comme ça. Bon, c'était tapis, euh, voilà. La, la dernière fois que, que je l'ai vu euh, relax, ça devait être en 2005-2006, dans ces eaux-là, parce que Foot Citoyen a, a été créé en 2003, et au bout de deux ans, on a dû faire euh, lancer notre, notre journal, notre revue euh, mensuelle, et bon, Sakomano voulait souvent que j'aille faire son truc, euh, on refait le match, euh, etc. Et tout. Bon, moi, c'était pas trop... Ça me disait trop rien, et à un moment, j'ai dit « Ok, ok, on, on le fait euh, », mais à une condition, elle était, c'était télévisé aussi, en même temps, c'était à la radio, RTL ou peut-être encore Europe, avant qu'il aille RTL, je ne sais plus, et et ça passait sur LCI, et et ça marchait bien, ça ça, ça avait une bonne écoute. J'ai dit, à une condition, saco, c'est que je vienne avec la une du journal, Foot Citoyen, et à un moment, on en parle pendant deux minutes, et je la montre, il me dit, pas de problème, patati, patata, donc j'ai dit, ok, ça va, je je viens. Et fatalité, je ne savais pas, Bernard Tapie était, était invité. Et, et bon, il, il avait été euh, très, très agréable, très, très machin. Euh, et, et je me souviens, à un moment, été était ressorti, on avait discuté tous les deux après l'émission, on le, était ressorti le côté tête brûlée, machin ou quoi, et truc. Et, et, et bon, on l'avait on rigolé, voilà. C'était, c'était, c'était la, la dernière fois, après, je voyais de temps en temps, parce que, bon, il n'a jamais tout à fait quitté l'actualité. Mais... Pour, pour les gens qui sont jeunes, les, les, les 20 dernières années de, de, de Bernard Tapie, et puis en plus la qualité en question, c'était toujours, tu vois, plutôt des, des problèmes judiciaires et, et, et autres. Mais, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il aura été dans, dans les années 80, quoi. Alors, tapis, ce qui revient souvent, c'est, c'est dire qu'il avait c'est, voilà, cet instinct animal, et qu'il il y avait un côté animal en lui et tout. Je dirais pas jusque-là, je dirais pas, pas... Tu vois, bon, ouais, oui, effectivement, il prenait de la place et tout. Et ce qui revient souvent, comme il prend de la place, tu vois, il est culotté, il est truc, il, il tient un pas en place aussi, excité et tout, c'est, c'est le côté euh, taureau, quoi. Tu vois, en plus, une grande gueule, euh, au deux sens du terme, un gros cou, euh, un torse, tu, tu, tu vois, bien développé et tout, tu vois, le côté taureau. Et moi, personnellement, je dirais plus un requin. Un requin, alors un requin taureau, si ça, ça existait, quoi. Tu vois, il y a bien des requins marteaux, des requins... Il y a toutes sortes de requins, un, un, un requin taureau. Parce que je pense que ce qui a été compliqué pour lui... Et je trouve que c'est compliqué de toujours être dans le calcul. Et, et donc, tu peux jamais t'arrêter, quoi, euh, quelque part. Et est-ce que tu vis vraiment les choses euh, quand tu es dans le calcul J'écoutais j'ai, j'ai, j'ai sur, euh, sur, sur Twitter, il y avait un, un petit extrait de, de Pascal Pro qui faisait un petit texte très, très, très joli, là, sur, sur Twitter, en disant, voilà, le fameux truc de Musset, je me suis peut-être trompé parfois, j'ai fait des conneries, machin, mais j'ai aimé... J'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé, euh, oui, peut-être, sa femme, oui, ses enfants, enfin, ils avaient l'air d'être une, une famille très unie, et c'est, c'est très bien, aimer, hein, aimer, après, euh, aimer, oui, c'est aimé, quoi, il a aimé, oui, l'argent, l'ambition, le truc, les, les choses que, que je... quand on avait cette fameuse discussion dont je vous parlais, que, que je lui reprochais un peu, quoi, c'était toujours un peu, tu vois, là. Mais... Et, et, mais il, Pascal disait aussi... Euh, et puis il a vécu, il a vécu, il a vécu mille vies. Voilà, parce qu'il y a le truc, vivre mille vies. Mais, et voilà, je, je me pose juste la question. Si tu vis mille vies, est-ce que tu vis vraiment, en fait Parce que tu peux vivre intensément mille vies, parce qu'il a été ceci, il a été cela, et puis il a été artiste, et puis la télé, et puis après il est un entrepreneur, et puis après il est président, et puis il est ministre, il les machins. Intense, oui, peut-être intense, mais... Est-ce que tu vis vraiment Est-ce que c'est ça, vivre et, 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 et est-ce que tu vis, surtout, quand tu es dans le calcul permanent, où tu es toujours en activité Et alors, peut-être, tu vis, oui, tu, tu voyages, oui, il y, y a des choses que, que tu verras, et que, 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 que des gens un peu chers euh, n'auront pas la, la, la possibilité de, de, de faire, de, 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 de voir, de, de, de sentir, euh, etc. Mais si tu es toujours dans le calcul, est-ce que tu vis est-ce que tu vis l'instant présent, puisque toi, tu es toujours dans, dans un calcul, et, et dans un calcul, dans ton propre intérêt, et, et, et patati patata, j'en suis pas si sûr. Et c'est ça qui me fait penser aux requins, parce que vous savez euh, les, les requins. Vous savez pour les requins, j'imagine. Bon, si vous ne savez pas, un requin ne dort jamais. D'ailleurs, tapis passait son temps à dire qu'il dormait 3-4 heures par nuit. Donc tu c'est 3-4 heures par nuit, mais enfin, au moins, il dormait. C'était un requin taureau. Son côté taureau l'obligeait à dormir 3-4 heures. Mais pour le reste, il était toujours en, en, en activité. Et, et le requin est toujours en activité. Ça veut dire que même si tu crois qu'il dort, il bouge peut-être un peu moins vite, mais il est là. Il rôde à l'affût. Avoir un ou deux coups d'avance, tu vois. Il est, il, est, il est toujours là. Et si à un moment, il est immobile, et c'est, ça reste un, un petit peu un... Un certain temps, en tout cas, bah, c'est qu'il est mort. Voilà, le requin ne dort jamais. Le requin, et même si tu crois qu'il il, voilà, il, voilà, il est arrêté, peut-être il est arrêté, mais il ne dort pas. Il est là, tapis dans l'ombre, il attend qu'il y ait, tu vois, une bestiole qui passe ou, ou du truc, c'est comme ça. Et le requin de taureau, et, et voilà, c'est, c'est, c'est un requin. Donc il était... Je ne veux pas le, 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 le défendre, mais je ne veux pas le juger non plus, mais peut-être que quand tu es dans cet état-là, euh, ben, ben tu te ressors jamais, quoi, quelque part, et tu es, tu es toujours comme ces, ces, ces animaux politiques aussi, on dit toujours un animal politique, mais en général, on ne pense pas à une coccinelle, tu vois, ou, ou une biche, tu te dis que l'animal, euh, tu, tu, tu vois l'engin. Quoi. Et qu'ils sont toujours dans... dans dans des trucs de, de trafic, à mijoter ceci, euh, cela, et toujours, tu vois, bon. Et, et alors lui, après, englué dans ses affaires, et vas-y que, boum, je récupère 450 millions d'euros de ça truc, et boum, j'en perds 500, alors les chiffres sont pas tout à fait justes, parce qu'en appel, et boum, je rachète mon bateau, et boum, euh, j'ai plus le, les moindres meubles chez moi, et tiens, alors là, le requin, tu jamais en paix, quoi, tu vois Et donc, euh, ben voilà, je vais lui souhaiter ça, qu'il repose en paix. Bernard repose en paix. Ça sera la conclusion, parce que je voulais vous dire tant de choses, tant de trucs, et et bon, et bon. Le départ de Bernard Tapie nous nous ramène à à beaucoup de choses euh, concernant le, le football, même si là, on a plus parlé de... De, de, voilà, plus des petites anecdotes que, que de football proprement dit, parce que, alors dans le football, il y a oui, voilà, bon. Allez, il nous faut conclure, général, étiez-vous un animal Général, oh, 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 du dieu, du dieu, du dieu, du dieu, un animal, non, 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 pas un animal mais... Ah, Bernard Tapie, Bernard Tapie, oui président, président, Bernard Tapie. Eh, hey, ça peut faire rire, mais... Mais, dans le monde actuel, ça pouvait peut-être un peu. C'est marrant, j'ai l'impression de vous perdre, général, là. Vous avez un truc, vous avez aussi la crève. Non, 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 non. Didier, didier il nous faut conclure. J'allais le dire, général. Et j'ai bien noté... Je vais bien noter que les braves donc doivent vous écrire. Je vais, alors je vais le dire parce que c'est si, 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 machin ou quoi. Voilà, les braves donc pour les braves tout accroché tout petit @gmail.com. Vous m'écrivez, vous me donnez l'endroit où je peux vous contacter par mail et je vais vous expliquer ce qui va se passer ensuite. Ensuite, vous saurez tout bien avant. Euh, tout le monde. Bon, il nous faut conclure, en général. Ouais, ouais, ça, 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 ça. Longue vie, au monde Voilà, longue vie à vous tous, prenez soin de vous, et plein de bonnes choses, et en particulier de ceux qui en ont le, le plus besoin. Soyez gentils avec les gens, et avec nos petites bébêtes d'amour, les bébêtes, les bébêtes. Et si vous croisez euh, un requin taureau, eh ben, eh ben, vous croisez un requin taureau, c'est, c'est comme ça. Mira el centro, todo de gol.